0: Du lytter til P1. Bør flere råbe op på vegne af de palæstinensiske ofre, og skal der akut pres på Israel for at stoppe besættelsen af Gaza? Har palæstinenserne ligget under for 56 års kvælende besættelse, som FN's generalsekretær udtaler i den her
1: uge. Hvad
0: siger du også, Mara, til den?
1: Ja, man skal gøre mere, <clears throat> og man skylder øh, et hvert samfund, folk, der lever under en øh, brutal besættelsesmagt og apartheid, dokumenteret øh, og reagerer. Hvad siger du, Mikkel Andersen, til udtagelsen fra
0: FN og Gitterres?
2: Jamen altså, det her med, som han siger, at det, det, det som den massakre, som, som Gaza kalkulerede med fuld overlæg, begik, at den var kom ikke ud af et vakuum. Altså, det er jo en udsagn, som enten er meningsløst, fordi man kan jo sige, at der er jo ikke nogen handling, der er mulig i verden, uden at der er noget, der går forud. Så det er jo banalt. Det er jo, banalt. Altså, det, det vil jo svare til, at man kan gå ind og sige, men eh, Anders Breivik ville ikke have massakreret en masse på, i Norge, hvis han ikke havde været sur over et eller andet, men det gør det jo ikke. Altså, problemet er, når det glider over en moralsk, altså det er jo et meningsløst og fordømmelseværdigt udsagn at sige, at Breivik indlysende. Problemet er, når det glider over i en slags moralsk legitimering, at du kan gå ind og sige, men fordi folk har været udsat for noget, der er uretfærdigt, så er det på en eller anden måde forståeligt og eller acceptabelt at gøre det, som Hamas gjorde.
0: Sådan kom vi i gang med dagens PIT debat Du kan blande dig med din mening. Ring telefon 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Og det var uh, i en tale i FN's Sikkerhedsråd i den her uge i tirsdags, at uh, FN's generalsekretær Antonio Guterres uh, fordømte det, som uh, han kalder for horrible massedrab på 1.400 civile israelere, og så samtidig sagde, at palæstinenserne har ligget under for 56 års kvælende besættelse, og det lød blandt andet sådan her.
2: Det is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
0: Ja, og øh, det her øh, indlæg, øh, det lagde Antonio Guterres, FN's generalsekretær, så på mediet X, det tidligere Twitter, øh, hvor det lød sådan her i den dobbelte kritik. Det palæstinensiske folks klager kan ikke retfærdiggøre de forfærdelige angreb fra Hamas. De forfærdelige angreb kan ikke retfærdiggøre den kollektive afstraffelse af det palæstinensiske folk. Asma Abdol Hamid, velkommen til PIT-debat. Mange tak, Pitta. Socialrådgiver og en, der blander sig øh, ret meget i den aktuelle krig øh, Israel-Palæstina. Da du hørte den her tale fra FN's
1: Sikkerhedsråd og Guterres, hvad tænkte du så først og fremmest? Jamen, jeg tænker, at det er en mand, der er sit ansvar bevidst og får i talesat det, som rigtig mange forsøger at fejre ind under te- gulvtæppet og som forstår det her som en legitimering, er angrebet på 7. oktober faktisk ikke hører, hvad det er, han siger. Mm. Fordi det er faktisk en hund, synes jeg, at sammenligne det med, altså med Breiviks angreb i, i Norge. Her der er der tale om en dokumenteret besættelse og apartheid. Her er der tale om systematisk undertrykkelse af et helt folk. Her er der tale om belejring, blokade af 2,2 millioner palæstinenser på 16. år, hvor man har begrænser deres adgang til grundlæggende Livsfornødenheder, livsfornødenheder, og nu vælger helt, på trods af krigens regler, vælger helt at afskære dem fra det, hvilket er en krigsforbrydelse. Mikkel Andersen,
0: du er chefredaktør på Kontrast, altså den her melding fra FN's generalsekretær. Hvorfor drager du den der parallel til Breivik?
2: Fordi, at uanset hvordan du vender og drejer det, så er det naturligvis ikke noget, som kan legitimere, at man overlagt og kalkulerer gå ind og massakrer uskyldige civile. Det tjener ikke noget militært formål. Det ligger desværre i fuld ud forlængelse af Hamas' virke igennem den tid, de har eksisteret. Vi skal huske på, at Hamas, det, det de primært blev kendt for tilbage i midt-90'erne, det var jo sammen med islamisk jihad at der deres selvmordsbombekampagner, som så eskalerer op, øh, især dels under den anden intifada op gennem nullerne. Fordi de er utilfredse med den fredsaftale, som er blevet indgået, det er derfor, for, altså Hamas er jo ikke interesseret i det, altså der er masser af mennesker, formodentlig også her i studiet, som står og tænker, at en stats løsning, vil nok være den mindst ringe af de løsninger, som vi kan komme på umiddelbart, det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men jeg mener, problemet er jo her, at vi, vi ser relativt udbredt, at folk relativerer noget, som man jo ensidigt kan, 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 burde kunne gå ind, og fuldstændig uproblematisk at sige, selvfølgelig uanset, hvad palæstinensernes ledelse er, det underkender jeg ikke, jeg vil på ingen måde hverken forsvare, Bosættelse. Jeg mener, at Netanyavs politik har været en katastrofe på en bred kamp. Jeg mener, at, at, hvad kan Så tage... hvad
0: er det, du forsvarer, Mikkel Andersen?
2: Jeg, jeg ved ikke, om jeg forsvarer noget her. Du Men så om, kommentarer kunne, mm, ja, det mm. jeg forklarer, det er, at jeg mener jo naturligvis, at hvis du går ind og siger, at på en eller anden måde, hvis det er det, Guterres gør, fordi som jeg siger, enten kan du gå ind og sige, at der er ikke noget, der kommer ud af et vakuum, nej, det er banalt. Der er ikke noget, der sker, uden at der er noget, der går forud. Og det er jo sådan ligesom det, kan du sige om hver historisk begivenhed. Men hvis du går ind moralsk og siger, at det er forståeligt, overlagt, kalkuleret, planlagt og går ind og angriber militær uden, uden noget som helst militær formål, velvidende i øvrigt også, at det sandsynligvis kun vil føre til en reaktion, der vil påføre ens egen befolkning som man skal forestille at repræsentere, umfattelig ledelse. Okay. Så er der en analogi der.
0: Og det vi taler om, det er jo Hamas' angreb ind i Israel den 7. oktober, hvor Hamas-soldater gik ind i private hjem og slog børn og voksne ihjel og tog gisler. Asma Abdel Hamid, altså den der melding fra FN... Betyder den noget på de store linjer, tænker du?
1: Ja, det gør det. Hvad? Fordi verdenssamfundet har et ansvar. Og her der er det FN's generalsekretær, der vælger at tage væsken på disken og i tale den faktuelle, den, den faktuelle situation, som der er. Og det er, at der er en besættelse. Det er faktum. Det er det, du hører, Jamen, at han det siger, kommenterer han, på. Mm. Det siger han. Han ja. siger, at palæstinensernes lidelse har varet i rigtig mange han år. Han siger, og jeg citerer, at palæstinenserne har ligget under for 56 års kvælende besættelse. Absolut, og det er et faktum. Altså, der er en dokumenteret besættelse og dokumenteret apartheidstat. Det er ikke noget, som FN's generalsekretær lige pludselig finder på. Mm. Det er noget, som er veldokumenteret af Amnesty International, af Human Rights Watch. Det er noget, som er dokumenteret af menneskerettighedsorganisationer, som er jøder, altså Så det er, ikke en, det er ikke en kanin, han hiver op af hatten. Det er et faktum. Der er en besættelse, og der er et apartheid. Goddag,
0: Michael Åstrup. Goddag. Goddag, og velkommen til PIT-debat. Jo, tak. Venstremand og udenrigsordfører, hvis du lige tager dine høretelefoner på, nu kom du lige løbende ind ad døren, og tak for det. Fordi så kan du lige høre nogle af ordene fra Antonio Guterres, generalsekretæren i FN fra forleden. Det lød blandt andet sådan her.
2: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
0: Ja, det er sådan ordene falder, og bagefter så lægger Antonio Guterres altså sin kritik her på mediet X. Det får dig til at reagere, Åstrup. Altså, blandt andet har jeg læst, at du til politikken har sagt, at... at, det er et kæmpe fejlskud at gå ud med den her melding. Forklar lige hvorfor.
3: Fordi det handler meget om timing. Det handler meget om fokus. Og her, der synes jeg, entidigt der er det fokusen på, hvordan det går ud over, at rigtig mange civile patienter, som der ikke kan stille spørgsmålstegn ved, det gør. Men man glemmer så de cirka 200 kidnappede israeler. Man glemmer, hvad det her er et svar på. Nemlig det største terrorangreb og det største antal dræbte jøder siden Holocaust og der må jeg bare indre om, at selvom jeg er fuldstændig enig med, tror jeg, den brede danske befolkning i, at jeg ikke er fan af Netanyahu, så er jeg på ingen måde heller fan for, at vi lige pludselig glemmer, at det her det er altså en terrororganisation. Det er jo ikke soldater fra Hamas, som mange kalder det. Det er terrorister, som vi også anerkender som terrorister, som laver af de mest forfærdelige terrorangreb i nyere tid, også i størrelse, antal, i grusomhed og alt muligt andet. Og derfor skal vi selvfølgelig også bakke Israel op i den her anti-terroroperation. Betyder det, de har carte blanche? Nej, og derfor skal vi selvfølgelig også også i talesæt, hvis Israel krydser nogle grænser. Det er jeg helt enig i, men fokusen var forkert.
1: Mm. Men har Israel krydset grænser? Fristes jeg til at spørge. Ifølge, ifølge dig som regeringsrepræsentant i dag, mener du så, at Israel har overtrådt de røde linjer nu?
3: Altså, jeg har sagt klart, at hvis man mener, at Israel har krydset nogle grænser, så vil jeg meget, meget gerne se beviserne for det. har sagt til FN så sent som i går. Fordi det er jo sådan, og man kan lide det eller ej, der er ingenting, der overhovedet taler for, at man, Israel, skulle have brudt mm. nogle internationale regler og lov. Så det der med at afsvåre... Det med Den ene gang Det er jo nødt til at stiller først. mig et spørgsmål, og så mm. ikke ønsker at høre svar. først, og så er smart. Sådan er det i et demokratisk land. Så derfor, der er det jo sådan, at vi simpelthen ønsker at sige klart, at vi ønsker altså også, at israelerne selvfølgelig skal kunne lov til at lave en antiterroroperation og når Hamas så udnytter civile, holder fast i dem, så de ikke kan flygte sydpå, som israelerne ellers har ø- om opfordrer opfordret dem til at gøre og andet, jamen så kommer der jo ufattelig ulykkelige civile tab. Selvfølgelig gør der det, som der jo gør i, i desværre rigtig mange Og Asma
1: Abdole, jeg synes det er kritisabelt. At vi står her i et civiliseret, demokratisk, vestligt samfund og høre en regeringsrepræsentant forsvare drab på mere end 5.000 civile palæstinensere på blot 18 dage. Jeg synes, det er tragisk og stærkt bekymrende, at du står her og ikke kan se, at det at dræbe over 2.000 civile børn i Gaza ikke er at overtræde den røde linje, jeg synes det er bekymrende hmm. til fingerspidserne at du ikke kan anerkende at det at Israel som besættelsesmagt går ind og afskærer 2,2 millioner palæstinensere for helt grundlæggende livsfornødenheder medicin, vand, mad brændstof, det at det er overskræt noget. den røde linje, du har Ar, siger, nej, du jamen, ikke har set asmar, dem overtræde den røde asmar, linje, jeg, jeg nævner alt det hvor ja, de har overtrådt den røde linje. De bomber infrastruktur, civil infrastruktur. De bomber civile børn. Og det As-Mar, er du ikke engang nødt til at sige. Det har vi ikke set noget af. As-Mar,
0: nu, skal vi lige, nu skal jeg bede om, at Aastrup får lov at svare.
3: <laughs> tak. Øhm det er jo sådan, at vi har sagt klart, at vi ønsker at få en humanitær korridor ind. Det har Israel også åbnet op for. Gjorde de det for sent?
0: Men hvordan det? øjeblik, lad svare.
3: Altså, det er godt, at man ikke kan lide, hvad jeg siger. Men man skal imellem så bare høre det. Det er almindelig anstændighed. Øh, og, 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 og derfor så er det altså sådan, at vi har sagt, at vi ønsker at åbne op for en humanitær korridor. Øh, og det har israelerne gjort for sent, Ja men det har de gjort, og derfor så kan man godt blive ved med at sige, at man føler, at israelerne har nogle grænser og lignende. Jeg har sagt klart, man kan bare søge en simpel Google-søgning. Jeg er ikke fan af Netanyahu. Jeg har udtalesat ufattelig mange ting, som Netanyahu har gjort igennem tiden, jeg er uenig i. Så hvis der er nogle beviser for, at israelerne har gjort det, så kom med dem. Og det siger jeg både som formand for det udenrigspoliske nævn, og det siger jeg som Venstres
0: Og så går vi videre i debatten. Goddag, Isam Barkiri. Goddag. Musiker, øh, sanger øh, tidligere øh, i bandet Outlandish, nu solo. Mm. Æ, du er ude med et opråb i bladet. Mm. Flere kendte skal bruge deres stemme og råbe op på vegne af de palæstinensiske ofre, siger du. Mm. Altså, hvad er det, du Hvad er det, du savner fra hvem?
4: Jamen, jeg savner, at øh, vi kunstnere, som jo også spiller en stor rolle i samfundet, øh, øh, taler ud om det, der foregår rundt omkring i verden. Det her er jo, øh, sådan som jeg ser det, i hvert fald folkedrab. Øh, det, er, det har aldrig været så meget op i vores fjes. Øh, og jeg kan mærke, at når det kommer til øh, det, der foregår i Palæstina og Israel, så, så tiger folk stille. Folk er bange Hvem senior. tiger stille? Jamen det gør, det er der rigtig mange, altså mange kunstnere til at stille, øhm, og det er jo skuespillere, det er øh, hele vejen ind, mm. øhm, hvorimod, når det har været med Ukraine for eksempel, øh, så er det som om, så har det været lettere at, mm. at kunne italesætte.
0: Men hvorfor tiger og, og du... Og <coughs> ja. der synes
4: jeg jo, synes jo, at det er vigtigt, at vi, at vi italesætter det her, fordi det er noget, der har stået på i 75 år. Og det har lullet os i søvn, fordi det har stået på i så længe. Men sandheden, sandheden er jo den, at, at Israel, øh, og det er om det er soldaterne, eller om det er øh, det ekstremistiske øh, Israelere, som bosætter øh, slår på så ihjel hver dag. Og som, som kunstner, der har været dernede og set det, så har jeg jo også skrevet om det. Og jeg lå jo faktisk nummer et her i 2005 med den sang, der hedder til Into som er skrevet af en palæstinensisk teenager. Og det er det, jeg synes, der er så vigtigt, at få kunstnerne ind, fordi vi er med til at humanisere et, et, et narrativ. Og lige nu er der en kamp om narrativet. Og det er ikke første gang, det er ikke første gang.
0: Og du blander dig så i debatten, og du tager og rejser din røst. Det gør du i aviserne, og det gør du så også her i dag i PIT-debat. Du kritiserer også Isam, den danske statsminister, Mette Frederiksen, for ikke at vise mere støtte til palæstinenserne. Hvad er det, du savner fra hende?
4: Noget medmenneskelighed. Noget medmenneskelighed. Altså, der er noget med det, som om altså, der, er, der er de hvide mennesker, hvor vi godt kan vise medmenneskelighed, og så er det de brune hvor vi helst ikke skal ind og snakke for meget om det. Og de er, de er blevet dehumaniseret. De er blevet demoniseret. Det er der ingen tvivl om. Men takket være de sociale medier, hvor det ikke kun er DR mere, og det er ikke kun CNN, og det ikke er ikke Fox og BBC så er der kommet et nyt narrativ. Og det er faktisk virkeligheden, som den er derinde.
0: I går, der var der jo møde i EU, hvor statslederne var samlet for at diskutere en løsning på netop Israel-Palæstina-krigen. Og prøv lige at høre, hvad Mette Frederiksen sagde der, statsministeren.
1: Israel har ret til at forsvare sig selv, men det skal være en for og international lov. Og vi har et, et, et ansvar... Det har Israel selvfølgelig særdeleshed, men vi har det også som international verdenssamfund for, for at beskytte karistinenserne i den her situation, og den humanitære situation i Gaza er dybt, dybt, dybt problematisk.
0: Har du fået det, du savner nu?
4: Nej, det synes jeg ikke faktisk. Det synes jeg ikke. Altså, Hvorfor ikke? Hvad er det, der jamen, mangler? Det er også, jeg kan også høre med, med du ved, også her der i studiet, vi kører rundt i det her, og jeg forstår godt, at det, det er en politisk øh, øh, knude, Uh, og det kører vi jo rundt i, ja, det vil vi kørt rundt i så, lang, i så lang tid Vores forældres generation kunne ikke løse det Nu står vi her og kan heller ikke løse det Så det bliver vores børn, der skal prøve at løse det Men det er egentlig meget enkelt Det kommer ned til, at vi alle sammen imod Drab på civile
0: Det gælder vel det... både palæstinenser og israeler Helt
4: sikkert, men jeg, jeg siger jo til dig Det foregår på daglig basis mm. Palæstinenser bliver dræbt hver dag mm. Det er det, vi ikke forstår hver dag Og det er også derfor, jeg siger Du kan ikke holde en festival med den ene hånd og køre folkedrab med den anden mm. Det er det, 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 der sker og af og, og en eller anden grund så gider vi ikke snakke om det.
0: Det gider vi godt her, og det er derfor, vi står her i dag, og det er også derfor, du er her. Æ, Michael jeg tak for det. <laughs> Selv tak. Aastrup, som udenrigsordfører for Venstre og en del af regeringen, kan du genkende det billede, som Isam B. tegner her?
3: Nej, det kan jeg ikke. Altså, det, jeg må indrømme, jeg forstår udmærket godt frustrationen. Jeg forstår udmærket godt, at folk, som også kender folk, som lige nu er, er presset og som er involveret i, i den her krig, som det jo er, jeg forstår udmærket godt følelserne. Selvfølgelig det. Jeg har også selv været der ikke i gas, der vil have meget seks sjov nok have mig ind, men jeg har været i Vestbredden flere gange, jeg har været i Israel flere gange, jeg har været i Hebron flere gange, og det er jo forfærdeligheder, man ser. Det er der helt enig i. Og det er jo også derfor, det bliver jo hurtigt sådan en eller anden mærkelig debat, at os, der i tale sætter terrorangreb, vi skulle lige pludselig være Netanyahu-fanboys eller noget andet. Det er vi jo ikke. Det er vi jo ikke. Jeg har i talesæt gentagende gange, også over for mine israelske kollegaer, også over for den israelske ambassadør, når der er behov for i talesæt noget. Så vi er jo ikke bare sådan halleluja, nogen, der støtter alt for Israel, gør eller siger. Det her er bare et terrorangreb, som er reelt det 11. september øh, angrebet på Israel. Hvis du går ind simpelthen og ser på, hvilken altså, grusomhed, hvilken størrelse det har haft, jamen så er det bare noget, hvor alle vi lande, som også ønsker at leve i fred og fordragelighed, bliver nødt til at talesæt, og simpelthen sige, det går ikke længere. Og den måde, det går heller ikke længere for palæstinenserne, er min opfattelse, For jeg ønsker en to Jeg ønsker også, at bussættelserne kommer ud af Vestbredden. Alle de der ting, er vi jo enige om. Men ved at få det mål. Der kræver det bare én ting nu, og det er, at tageren bliver, bliver lagt på hylden som et redskab, mm. og det er det, jeg i tale
4: Okay, men hvad med statstager? Fordi statstagerne er jo det, som, altså, det, det, det og frem og tilbage, at gaser kommer jo ikke til at fjerne Hamas. Uh, hele det der undervands smuldvarp, underjordisk, det kommer ikke til at løse en skid. Det kommer ikke til at løse en skid, og det bliver kun større.
3: Er det til det går ud over dine børn, at vi vågner rigtigt op? Jamen, jeg er helt enig i, at jeg tror heller ikke, at konflikten bliver løst nu, og jeg tror også, det bliver mine tre børn, som er meget, meget unge, at det kommer til at være op til dem. Det er jeg faktisk enig med dig i, men udfordringen er jo bare, at du kan enten sige, okay, ønsker vi at få den her, skal vi sige, diplomatisk løst med pres på Israel og alt muligt andet, eller ønsker du at gå op i noget, der minder om anarki? Hvor nej, det bare. Nej, nej. Alle... Nej, nej. Nej, 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 det er heller ikke ja, det, jeg siger, du anbefaler, ja, ja, ja. men det er altså, modstykket, som jeg ser det. Og det ønsker jeg jo ikke. Og det er jo det, vi bliver nødt til at stoppe, før vi når det anarki. Hvorfor køber vi så våben fra Israel? Fordi Israel er et demokratisk land. Who cares? Hvorfor køber vi våben? Vi kan købe for svenskerne. Det, og, og det gør vi også. Vi køber gør også vi våben. Ja, ja, vi køber også våben for svenskerne. Så vi
4: svenskerne. Hvorfor, hvorfor, hvorfor støtter vi en
3: besættelsesmagt. Fordi Israel er et demokratisk land. Du, skal, du får det til at virke som om alle israeler er enige om alting. Det er de jo ikke. Lad os lige bare lige huske på, hvordan det var for 14 dage siden, før terrorangrebet. Der var kæmpe demonstrationer i Israel rette mod Netanyahu. Landet var reelt delt politisk. Så
0: siger jeg tak for denne omgang, Michael Åstrup og Isam Bakir. Vi hopper lidt videre i debatten. Goddag, Bilal. Hej. Hej, med efternavnet Andersen Katip. Yes. Du er advokat, og så er du sammen med 114 andre danske jurister, medunderskriver på en opfordring til regeringen, der blev bragt i politikken for et par dage siden. Og jeg læser lige op, altså i opfordringen til regeringen, der kræver, at regeringen skal kræve, at Israel overholder krigens lov. Altså hvorfor lige den opfordring?
5: Fordi det er helt afgørende, at krigens lov bliver overholdt. Øhm, hvis, vi, hvis vi zoomer sådan lidt ud for hele den her øh, konflikt, øh, så kan vi se, at nu her kommer, øh, kommer EU til at holde en fredskonference i Mellemøsten. Og hvis EU vil tage seriøst, så bliver man altså nødt til at stå fast på, på den humanitær folkeret. Krigens lov skal overholdes for alle parter. Og hvis man slikker lidt på det, eller vælger, at de her lov opfattes uh-huh. forskelligt, uh-huh hvordan vil man så tage seriøst?
0: Og hvor er det, det går galt med brud på krigens lov, som du og, og de andre jurister ser det?
5: Det, jeg ser, det er, at det går galt i forhold til vores opfordring, altså vores opfordring først og fremmest, den er til, at regeringen, de gør klart og tager, tager klart afstand fra, at, at eller de gør klart, at de her love skal overholdes, at krigens lov skal, at, at, mm. at, at den humanitære folkeret skal overholdes i sin helhed. Så... Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det er så svært for regeringen at sige hmm. det klart. I stedet for et udsavn omkring, det er dybt, dybt beklageligt, det der sker, hmm. så skal man altså komme med en klar kritik i stedet for det her.
0: Okay, fordi der står jo, Bilal, i indlægget i politikken, ja. at regeringen mangler at udtale kritik, og det er så den danske regering, eller fordømme ja. handlinger begået fra israelsk side, som peger i retning af overtrædelser af krigens lov. Hvad er det konkret for nogle handlinger, I taler
5: om? Altså det, vi taler om, det er jo, at når man vælger at angribe i Gaza, fordi man angriber nogle mål, som man mener er militære, så skal man altså gøre sig helt klart, der gælder nogle regler i i, i sådan nogle angreb. Der kan man godt sige, at der er nogle Hamas-soldater i nogle bestemte bygninger, men vi mener, at man går over stregen når det er, at man bomber nogle bygninger, fordi der er nogle Hamas-soldater i de her bygninger, hvis der er en masse civile. Man bliver nødt til at overholde de regler, der gælder i den humanitære folkeret. Ellers så bliver den illusorisk. Så, 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 så når man foretager den, de her tæppebombninger af Gaza, så har jeg svært ved at se, at man reelt går ind og foretager de her... Eller i hvert fald sætter sig ned Og så siger, at det gør vi det, Så man godt nok, at vi er, en, vi er en demokratisk stat Og så videre Men går man reelt ind og siger Jamen rammer vi nogle civile her Rammer vi nogle civile installationer mm-hmm. det, det har jeg i hvert fald svært ved at se, at man gør Og det er en opfordring til, hvorfor er det så svært At komme med den her kritik Og sige det her klart og tydeligt Fordi det gælder alle steder, det gælder også i Ukraine
0: mm-hmm. Øh, I skriver jo faktisk, at regeringen skal betænge sin støtte af Israel med et uforbeholden krav om, at krigens lov overholdes. Og så synes du, at regeringen bør trække støtten til Israel nu, øh, hvis du mener, at krigens lov bliver brudt af Israel lige nu. Altså, øh, hvorfor, hvorfor tager den så vidt som til at trække støtten fra Israel?
5: Fordi man er nødt til at melde klart ud fra Danmarks side og det globale samfund. Vi har et ansvar fra Danmarks side og det globale samfund for, hvordan vi kigger på en konflikt ude i den store verden.
0: Okay, Michael Årstrup Jensen, tilbage til dig igen, udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn. Har regeringen tænkt sig at imødekomme noget af den her opfordring og kritik fra de der 115 danske jurister?
3: Nej, det har vi faktisk ikke, fordi vi mener ikke, at... Altså, jeg har faktisk læst indlægget, så tak for det, det læste jeg i politikken, og situationen er jo den, at vi bliver ved med, nogen bliver ved med at kalde dem soldater, altså det er en terrororganisation, altså det er en terrorister, det er anerkendt af os som terrorister.
0: Er du enig i det, Bilal, at Hamas er en terrororganisation? Jeg,
5: altså, jeg, jeg tænker... At...
0: Er det et ja eller nej?
5: Det er, det er, at ja, selvfølgelig, vi, vi, altså, hvis det er, at man spørger ind til, om Hamas er en terrororganisation, men det er egentlig at trække den lidt ud af, hvad, hvad det her handler om. Det handler om, at... Hvad det er det Hamas? handler vel om, at Hamas Hamas er der, var, der er jo
0: et, et terrorangreb, et Hamas-terrorangreb i Israel den 7. oktober, det er på den baggrund, at vi nu står og diskuterer de her ting.
5: Ja, men ændrer det på, at krigens lov skal overholdes?
3: Nej, selvfølgelig ikke. Jeg var også i gang. Ja, ja, ja. <laughs> men, men pointen er bare, jeg synes, det er forkert, at vi bliver med at kalde dem soldater, når vi mener, at det er en terrororganisation, som har lavet et terrorangreb. Selvfølgelig skal krigens lov overholdes, men krigens lov siger jo ikke, at man ikke må gå ind og lave præcisionsbombninger efter terrorister. Det kan være, at der så bliver ramt civile. Det er bundulykkeligt. Og derfor har vi jo også appelleret til Israel om at gøre det, som de også prøver at gøre, nemlig advare befolkningen. Det er jo blandt andet derfor, at de har været inde og sige meget, meget klart, at befolkningen bør evakuere til sydpå i nogle af de der såkaldte helleområder, som de laver. Det er derfor, det er vigtigt humanitære. Men jeg helt ærligt savner jeg jo også noget fra jer, og det kommer så her som opfordring. Hvad med, at Hamas som terrororganisation, og ikke mindst palæstinenserne som befolkning og som fatah regeringen og andet, skal presse Hamas? til at frigive de over cirka 200 gisler, som de har, og ikke mindst også sætte en stopper for de gentagende missilangreb, som rammer civile mål, som ikke har nogen som helst nogen som helst militær betydning. Det må jeg om, det synes jeg, der mangler, og det er jo det, jeg, ligesom Qataris, jeg synes, at jeres fokus er entydigt, men det synes jeg er forkert.
5: Det synes jeg, altså, jeg synes, det står rimelig klart i starten af indlæg, at vi selvfølgelig fordømmer med det samme, det, det, det angreb, der har været, og det, vi er på de civile side, det her, det handler om de civile, vi skal ikke ramme de civile nogen steder, og så siger du, det er en terrororganisation, det ændrer ikke på, at man vil ramme et mål, som du kalder en præcisionsbomning synes du selv, den er ret præcis?
3: Ja, altså det er jo en by, og ligesom som når vi skulle have islamisk stat ud af Mosul, så var der desværre også civile tab, sådan, som vi skulle have al-Qaida ud af Kandahar, så er der også civile tab. Det er hammerne ulykkelige situationer, men, men det, er jo land, ikke Israel, det er jo ikke Israel, som har sat sig i den situation. Det er der, hvor jeg synes, den fejler. Det er jo, at der er en terrororganisation, som gemmer sig blandt civile og derfor jo ikke tager kampen på slagmarken som normale soldater, og derfor så er det svært at gå efter en terrororganisation. Det indrømmer jeg gerne, og det siger vi jo også til Israel, de skal gøre alt, hvad de overhovedet kan, og det mener vi altid også, Anerkender du
0: det, Bilal, hvor svært det er at bekæmpe en terrororganisation som Hamas?
5: Selvfølgelig. Det, det er rigtig svært at, hvad hedder det, ramme en præcisionsbomning, hvis der er, at der er civile, der gemmer sig, men det ændrer ikke på. Så må man altså proportionelt sige, jamen, hvad, ved, hvad er vigtigst her? Er det livet
0: I går der ankom Mette Frederiksen som nævnt tidligere til EU-topmødet i Bruxelles og der sagde hun det her til pressen
1: jeg vil opfordre Israel klar til at bevæge sig inden for international lov, også international humanitær lov. Og med det følger jeg jo også et ansvar for de mennesker, som lige nu bliver klemt imellem en terrorzone. Og så et, 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 et helt reelt svar fra Israels side. Altså Israel har ret til at forsvare sig selv, men det skal være inden for humanitær og international lov.
0: Mikkel Andersen, tilbage til dig, chefredaktør på Kontrast. Altså, gør Mette Frederiksen præcis det, hun skal her?
2: Ja, det synes jeg der altså umiddelbart. Altså i forhold til at sige, at man skal holde sig inden for folkeretten, ja, det, det tænker jeg
0: da. Kan du genkende kritikken fra fra Bilal og de andre jurister?
2: Altså, jeg vil jo sige det på den måde, at jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at der også er foregået ting udført af det isra- israelske militær i meget høj grad, som har været altså brudt på folkeretten. Vi havde en journalist, der blev skudt i hovedet, en en, en pal- palæstinensisk baggrund, som altså der er jo ikke fældet nogen dom, så jeg kan jo ikke sige det, men jeg vil jo sige, at det ser ud som om, du var et målrettet skud efter hovedet. Der er mange andre eksempler, ikke? Men jeg synes måske det der er problemet er, at hvis man, hvis man hvis man går op og siger, at det man går op i er krigens lov generelt, så skal vi altså være klar over, at de er altså relativt kategoriske i forhold til en række ting. Kompetanter, man må ikke tage gisler. det er det, der bliver betegnet som klokkeklar perfiditet. Du skal kæmpe uniformeret, det gør Hamas i relativt vid udstrækning, ikke? og slet ikke i forhold til infiltrationsoperationer og selvmordsbomber. Du må ikke gemme øh, militær infrastruktur i civile områder, og så videre, og så videre. Du må ikke målrette angreb, altså du, som, du ikke kan, 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 altså, som ikke direkte sigter efter militær infrastruktur. Det gør Hamas heller ikke. Og det er ret klokkeklar utvikling. Betydig, hvad kan man sige, brud på folkeretten og Genève-konventionen. Det er der ikke, altså det er der ikke nogen meningsfuld diskussion om her. Problemet er lidt, og det, og det er altså en, en, hvad kan man sige, jeg tror, der er måske en grundlæggende, synes jeg, tit i forhold til krigens lov, der er altså nogle misforståelser, fordi, og det, det, det lyder kynisk, men det er altså sådan, det er, mil- krigens lov giver folk mulighed for at lave det, man kalder proportional angreb i forhold til militær mål. Hmm. Og det, det er altså lidt, det er vigtigt at forstå. Så det kan man være enig i eller uenig, og der kan være gode argumenter for det modsatte. Men det betyder altså også, at hvis du målretter for eksempel, hvis du har en militærkommandant fra Hamas, som man mener har stor militær betydning, der er omgivet af civile, så må du ifølge krigens lov, det vil være et proportionalt angreb. Det er, altså, det er, det er sådan, Genève-konventionen har skruet sammen. Isam, og det, det er, altså,
0: en er gangen. Altså, krigens lov. En gang. Isam Bakiri først.
4: men jeg synes igen, nu går der sport i den. Altså, uh, sport? Jamen det er det her med, at vi, øh, vi begynder at, øh, Altså, vi glemmer helt, at der er en besættelsesmagt, som slår folk ihjel hver dag. Slår palæstinenser ihjel hver dag. Hver dag!
0: Men det er vel det, vi taler om, når vi diskuterer, om krigens lov bliver overholdt øh, i Jamen, den her Jamen der konflik- vil jo
4: selvfølgelig være en modstandskamp på den ene eller den anden måde, så kan du kalde den terrorist eller, eller guldig gris. Eller, der er ikke nogen mennesker, der finder sig i det der.
0: Hvad kalder Og du ham,
4: Jamen, jeg, jeg mener at selvfølgelig, at jeg fordømmer drab på civile.
0: Er det en terrororganisation, Hamas?
4: Det er, det er et spørgsmål om perspektivering.
0: Hvordan ser du det?
4: Jeg uh, fordømmer drab på civile. Mm. Altså, ja. og, uh, og vil selvfølgelig ønske, at, uh, at, at vi ikke så det. Men hey, nu siger I det igen. Altså, Israel begår statsterror.
0: Okay. Begår ja. Hamas
1: terror? Selvfølgelig. Uh, men det er det, der er Gitte, fordi hver gang men, er, er, du siger Israel, er, 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 så siger du Hamas. Er, det der er ja faktuelt forkert, fordi der var en verden inden den 7. oktober, og den vælger vi bevidst i medieredaktionerne, og se fra, Vi vælger ikke at forholde os til, at der har været en verden inden den 7. oktober. Vi vælger ikke at forholde os til, de ikke bare syv, eller syvhundrede, eller syvtusind, men 700.000 uh, ulovlige bosættelser altså på altså Vestbræden, hvor Hamas asma. ikke er til stede. Asma. Hamas er ikke Øst-Jerusalem, så det der med hele tiden at hive Hamas op og hatten mm. det er fuldstændig at ramme forbi skiven. Det må du gerne mene, i PIT-debat og alle mulige andre
0: steder. Det vi diskuterer, det er præcis uh, al den diskussion, der rejser sig i kølvandet
1: på det har angreb. Men mars-angreb. der var i verden før 7. Klart. oktober. Der var undertrykkelse yes. før 7. oktober. Der var drab på belastinenserne før 7. oktober. Der var massakre før 7. oktober, og den vælger vi i redaktionerne ja. ikke at forholde yes. os til. Og det synes jeg er en kæmpe vi fejl. Vi
0: forholder os til det i dag, og vi har forholdt os til det rigtig mange gange. Det er blandt andet derfor, du også er her i dag. Anerkender du det?
1: Jamen, jeg håber det, fordi så skal man ikke sige Hamas hver gang i sammenheden. Michael Aarstrup, forstår
0: du det, der bliver sagt her? Giver det mening for dig?
3: Nej, altså det gør det ikke. Og jeg har arbejdet med udenrigspolitik i 16 år, altså, så, det, så det er jo ikke fordi, at jeg ikke... Det er ikke for... ja. Ja, jeg, jeg tror alligevel også, det er meget på mine skuldre som formand, for det er udenrigspolitik, i Danmark. Men sig noget, æh, æh, noget Men det er jo også det, jeg prøver på, hvis jeg får ordet, æh, og ikke mindst får lov til at beholde det også. Æh, fordi situationen er jo den, jeg anerkender fuldstændig frustration der er. Jeg forstår den harme, der er. Og det er jo derfor, jeg faktisk sagde tidligere, men så er svaret jo, ønsker man at gå ind og så lave terrorangreb, hvor man rammer uskyldige israeler, som jo også er det, jeg prøvede at sige før. Det er jo ikke, fordi der er enighed i Israel om, at Netanyahu var perfekt. Det er ikke, fordi der er enighed i Israel om, at man skulle blive ved med bussættelserne på Vestbreden. Det er der jo ikke. Der var masser af grøde. Der var masser af pres mod Netanyahu om, at han skulle skifte kurs, gå mere med i fred og alt muligt andet. Men det har Mas jo har lykkes med. Det er at samle israelerne og sige, nu kan vi ikke længere. Nu har Netan, jeg har jo jo fået en markant opbakning, som han aldrig har haft før, Men yes, i forhold til, jamen det øndrer ikke noget at prøve at afbøde mig hele tiden. Alsmart, oh, du nu hærligt.
0: har Åstrup-ordet Alsmart, har ude nu. Okay?
3: Tak. Øhm, så det nytter jo ikke noget, og så bare at se bort fra det, fordi I... Det, man jo gør, det er, at man skader reelt det, som vi faktisk tror, alle sammen i studiet ønsker, nemlig at palæstinenserne har en reelt okay. løsning. Okay, yes. jeg sætter lige et punkt om her, og så kigger jeg på dig, Mikkel Andersen,
0: chefredaktør på Kontrast. Altså, vi har taget den her debat nogle gange de seneste 14 dage. Det bliver meget ophidset, det bliver meget fronterne, parterne, der angriber hinanden og måske lytter mindre, end de angriber. Hvis du skal se det udefra... Ser du en regering i Danmark, der har været for ensidig, altså alt for ensidig i sit fokus på Hamases terrorangreb og har vendt det blinde øje til til Israel?
2: Altså, jeg synes jo generelt kan man sige, at altså, den, den aktuelle regering tror jeg ikke før det her har forholdt sig specielt meget til Israel. Det er jo rigtigt, som I som siger, at vi har købt et uh, våben fra Elbit dernede. Men historisk set må man jo sige, at uh, det hedder, altså, danske regeringer, Lykketoff som udenrigsminister og alle mulige andre, har haft et re- relativt massivt fokus på, på Israel og været ekstremt kritisk over. For det, det er jo ikke sådan et emne, jeg sidder og tænker, at danske politikere har været fuldstændig blinde for eller ikke har fyldt i den offentlige debat. Det synes jeg da i allerhøjeste grad, det jeg har.
0: Altså. Mm. Og når så uh, der bliver rejst kritik af der bryder med krigens lov, tænker du så, at ja, selvfølgelig skal regeringen trække sin støtte til Israel, når og hvis det sker?
2: Nej, i forhold til. Altså, hvis, ja, hvis, hvis det bliver demonstreret, at Israel systematisk bryder krigens lov, ja, det vil jeg da sige. Hvis man går ind og overlagt og målrettet øh, går ind og massakrerer civile, mm. ja, det vil, det vil jeg da sige. Altså, det, jeg, det vil da være helt åben. Og
0: har du set noget, der tyder på, ikke, at krigen altså, er jeg vil brugt. Jo sige,
2: sige Det gode spørgsmål er jo, altså, og det er jo igen det her med krigens lov. Altså, jeg tror, folk har sådan en idé om, at hvis man bombarderer befolkede områder, så er det en krigsforbrydelse. Sådan er det altså ikke. Når i når Ukraine for eksempel. Nu har vi jo. Der når var andre, et der hospital, brækte, et huspital. Problemet er, problemet er, hvis det viser sig. Nu har vi nu har vi jo snakket meget om Al-Ali-hospitalet, som jo er det, det der var relativt kontroversielt. Jeg tænker, vi skal ikke om den, men vi har Al-Shifa, som er et andet stort hospital. Der kan man jo gå ind og se, og det rapporteret bredt i internationale medier, og i altså, øvrigt og, 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 og også fra, fra forskellige både israelske, amerikanske og andre kilder, som går ind og siger, at det, det, det er ret velkendt, at Hamas har hovedkvarteret der. Altså det, det er, eller i hvert fald har en, en kommunikationsbunker. At det er så legitimt. Og der vil jeg så sige. Nej, jeg vil jo altid sige, at så skal du gøre det, at så skal du sørge for at få evakueret de mennesker efter allerbedste aller evne. Men problemet er jo bare, og det er jo ikke fordi, altså, det er jo ikke fordi, jeg står sådan og skal advokere. Jeg, jeg tror, at den her konflikt for mig ser den relativt uløselig, Men jeg står jo bare med det problem her, at, at vi står med i en situation, hvor der er en stat, der er blevet udsat for mm. et, et militært set meningsløst angreb. Altså, det, det her bringer jo ikke palæstinenserne sag frem, vel det har ikke set nogen hæve. Det er jo ikke fordi palæstinenserne har det bedre i dag, end de havde før den 7.
0: Okay. oktober så er det, så er det første I som ved
4: jeg siger bare altså, det er jo ikke første gang de springer et hospital i luften det er ikke nyt
0: altså du taler om jeg, jeg taler
4: Israelerne det er ikke første gang mm. de er, altså, hvis det var første gang Men så, var... så, så vil jeg sidde og høre på det og sige jamen det, det, den, har, den er nok god nok men det er ikke første gang.
0: Men b der har jo været rigtig mange
4: moderinger øh, af øh, de,
0: de meldinger, vi får øh, i krigen. Øh, øh, hvor, hvor parterne, altså palæstinenserne og israelerne, gensidigt beskylder hinanden for ja. at sende granater og missiler. Det er virkelig svært at finde yes. ud af, hvad der er rigtigt yes. og hvad der er forkert.
4: Enig. Og det er også derfor, at jeg er så glad for, at der er kommet noget, der hedder sociale medier. Fordi nu kan vi selv følge med. Vi kunne ikke følge med, da I havde den kun. Med al respekt. Eller CNN havde den kun. Der er ligesom åbnet op, og derfor er den her krig kommet tættere på folket. Og det er også derfor, at der er så mange mennesker. Den stemme er blevet større. Den er blevet større i Israel. Den er blevet større herhjemme. Den er blevet større over hele verden. Absolut. Folk er træt af det.
0: Sådan. Det vælter faktisk ind med sms'er og telefoner. Så hold lige et øjeblik. Der er faktisk et direkte spørgsmål til dig her, Asma Det kan du lige få. Er denne krig god for palæstinenserne? Eller kunne hun mene, at en anden løsning kunne være bedre?
1: Så der, der, der er ingen krig, der er gode for nogen. Men det jeg savner, det er, at man taler om, hvordan at besættelsen hmm. ophører. Og en tostatsløsning er det en måde at tale om det på? Ja, eller en et-statsløsning. Jeg er fuldstændig ligeglad med... Hva- man hvad mener kalder, du med et
0: et-stats-løsning? Altså, hvor alle
1: hvor alle har samme og lige rettigheder. Nu fik, uh, altså, hvor pal- israeler
0: og palæstinensere ja. bor i den samme ja. stat. Ja. Fordi
1: det har man gjort før 48. Der boede man sammen. Og, og jeg, jeg anfægter også det, Michael Åstroop siger, ved at kalde Israel et demokrati. Israel er ikke et demokrati for alle. Israel er et demokrati for deres egne, fordi det er en dokumenteret besættelse. Så det der med at begynde at skænde mellem, hvem der har rettigheder og hvem der ikke har rettigheder, sådan er Israel. Israel vurderer folk, om de er palæstinensere eller ikke-palæstinenser domstol for palæstinenser. Der er en civil domstol for israeler. Det er en apartheid. Israel har øh, over 10.000 f- palæstinensiske fanger i israelske fæ- fængsler. Et overhobet tal af dem hmm. har ikke engang fået en retfærdig så, Det er ikke demokrati. Der er et spørgsmål øh, mere, eller der er i hvert fald en kommentar
0: her, der går øh, på. Æh, ekstremister på begge sider kan ikke undvære konflikten. Der taler om et palæstinensisk terroristangreb efterfulgt af israelsk statsterror, hvor parterne prøver at agere på en måde, så de enten pliser de terroristiske islamistiske brødre, eller USA og Vesteuropa. Vil du sige, Bilal, at... Øh, begge parter i den her konflikt har en interesse i at holde den kørende, eller, eller er der interesse for en fredelig løsning?
5: Jeg tror, det, det tror jeg, du er ret i, at der, der, der er ekstremer på begge fløje, der kan have interesse i at holde den kørende, men jeg, jeg synes stadig, det kommer helt ud af proportioner, og jeg bliver nødt til lige at holde fast på det, som, som, Mikkel, øh, som, siger. som mm. Mikkel kom ind på før, det her med, det virker som om, man taler kun om det ene princip efter en humanitær folkeart, der hedder militær nødvendighed. Hvor, altså, der er jo flere principper. Det kan da ikke være nok, at man kun kigger på, om det er militær nødvendigt. Prøv at kigge på øh, luftfotos af de forskellige byer. Kan det virkelig være rigtigt, at det er nødvendigt for at opnå sit mål? Det mener jeg ikke. Altså, der, der bliver man nødt til at stå fast, og det gør vi som globalt samfund, fordi hvor, hvordan, skal, hvordan skal vi ellers tage seriøst? Når vi kommer ned på en fredskonference i Mellemøsten og skal advokere for, at nu skal vi tale til det globale syd eller hele Mellemøsten. Hvordan skal vi tage til når krigens regler ikke gælder for alle? Den er nødt til at gælde lige for alle. Alle i skolen skal lege efter lige regler.
2: Så du vil også entydigt og kategorisk opfordre har Hamas til at frigive og så videre. Selvfølgelig. Så videre. Selvfølgelig. Hvor,
5: altså, jeg kan ikke jamen, lige se, at det, det er et problem. Jamen, jamen, det var ikke var ikke det var ikke det, var, okay. det var et rigtigt spørgsmål. Så, altså, jeg mener så set, at det er nødt til at være fuldstændig klart. Og hvorfor er der sådan et stort problem med at sige, at det gælder for alle? Det kommer til at ramme hele verdenssamfundet igen. Vi, vi har en verdensorden, hmm. hvor. USA sådan set falder mere og mere i baggrunden. Hvordan skal vi komme til at kunne sige, at der gælder fælles regler for alle, Genif-konventionen gælder for alle, når det er, at vi ikke selv overholder den? Men
2: jo, men problemet er bare, og det, det er ikke igen, fordi det, jeg vil meget gerne sige, jeg synes sagtens, man kan mene, at de militære regler, hvad, hvad, at krigens lov er problematisk i sig selv. Det kan du godt argumentere for. Jeg tror bare, problemet i forhold til det her for eksempel, igen, hvis vi kigger på de områder, som øh, hedder, russerne tog i 2014 i Donbass, så kan du se, at ukrainerne har altså bombarderet dem ret voldsomt. Der er døde rigtig mange civile. Du har også omfattende kvarterer, der er blevet ødelagt, fordi de har forsøgt at befri der deres egne områder på det her tidspunkt, hvor igennem utrolig mange civile er døde. Det er ikke i modstrid med krigens lov. Det, det, altså det, det jeg forsøger ikke at sidde og forsvare noget som helst, og det kan sagtens tænkes. Det, det skal jeg heller ikke udelukke, for Israel har droppet rigtig, rigtig mange bomber, men hvad det hedder, i, i den her periode, det er der ikke nogen tvivl om. Er, øhm, er, men, jeg, men, jeg tror, men jeg tror bare, problemet er, at hvis vi snakker krigens lov meget snævert, så kan vi altså ikke entydigt gå ind og konkludere, mm. Selv sent som i dag var, eller i går var der tre højstående Hamas-folk, der blev dræbt, så det er jo ret tydeligt, at vi i hvert fald ved, ved, at Israel gør sig en stor indsats for at ramme militære mål også, og havde kapaciteten til, hvis de virkelig ville udslette gaser, ville man jo kunne mm. gøre det. Altså, det, er jo, det er jo ikke det er jo sådan en, hvad kan man sige, altså, det er en, mm. en, en kynisk, men reel konstatering. Okay. Israel kunne jo Gaza gaser, hvis man ville det.
0: Der, I får lige en sms mere her. Den lyder sådan her. Israel har naturligvis ret til at svare igen på det mobidelige angreb. Overordnet har ingen i denne konflikt rene hænder. Begge der skal stoppe deres overgreb Israel ud af Vestbredden og acceptere en to-statsløsning. Øh, og så skal Jerusalem administreres af FN de næste 50 år, skriver Erik Freiberg øh, fra Slagelse. Michael Åstrup, som udenrigsorfører for Venstre og også som formand for Udenrigspolitisk Nævn, altså nu taler man jo i EU om en to og om fredsforhandlinger. Der er bare ikke rigtig nogen, der ved, hvor skal det foregå, hvem skal sidde med ved bordet. Tror du oprigtigt på en, en fredelig to som det ser ud lige nu?
3: Altså for at være helt ærlig, vi er aldrig været længere væk, altså det tror jeg det er det ærlige og nøgterne svar, og det er jo ikke fordi jeg synes det er godt, altså jeg begræder det, begræder det, mm. øh, men, men situationen er jo også den, og det er måske også det, der er det vigtige at holde fast i, hvem er der, der vinder noget af det her, altså det er ikke palæstinenserne, det er for den skyld heller ikke israelerne, dem der vinder noget, det er Iran, som ønsker at destabilisere hele regionen, det er til dels Rusland, som ønsker at destabilisere hele Vesten og fjerne fokus for Ukraine, det er jo dem der vinder, ved det her. Det er dem, der vinder ved, at vi bliver mere og mere delte om noget, øh, som vi så kan bruge tid på, både i forhold til globale syd, også i europæiske lande og alt muligt andet. Og derfor så er det jo helt forfærdeligt, hvad det var øh, Hamas gjorde, for de skadede jo også palæstinensernes sag. Altså, hvordan skulle man nogensinde tro, at der ville være nogen regering, der ville kunne få opbakning i Israel til at tale om en to lige nu? Altså, det ville være politisk selvmord. Politisk selvmord.
0: Isambi, tror du på sådan en fredelig uh, to med fredsforhandlinger i de kommende uger og måneder, som det er lige nu?
4: Um, altså, jeg tror... Uh, jeg vil nok sige, at uh, jeg ved, at vi har historien på vores side. Ja. Så håbet er der, muslimer, jøder og kristne kan godt sammen. Det er efter oprettelsen af staten Israel, at det er gået galt. Det er vigtigt at huske på. Og så er det igen vigtigt at huske på, for jeg ser... Du ved min øh, homie her, der står op til min højre Din homie, det er Michael Aarstrup. <laughs> Michael Aastrup,
3: præcis, ja. Du får mig til at lyde ja. meget sejere ja. <laughs>
0: øh, Måske jeg, 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 skal jeg, jeg, du have øh, <laughs> en hoodie og, øh, ja, og en cap. kan en min. <laughs> ja. men, men, øh, det er da første step på en fredsforhandling, <laughs> det, er det, det må ikke? Man sige, hmm. Det
4: må man sige. Ja. Men jeg synes igen, vi glemmer det her med dagligdagen. Vi er mennesker, mm. okay? Hamas eller ej. Ja. Det er også derfor, jeg siger, så længe den besættelse er i gang. Og så længe vi slår palestinenser hjælp hver dag. Og jeg kan ikke understrege det nok. Mm, det det har dag. du gjort, yes. ja. så kommer der, så vil der bare komme en ny gruppe, og du kan slå så mange palæstinenser ihjel, som du vil. Stop med at demonisere. Dem.
0: God, Mikael Andersen, øh, en tostatsløsning, fredsforhandlinger, som situationen er nu. Hvad tror du på?
2: Jeg tror det er desværre øh, for indværende øh, altså ekstremt urealistisk. Altså med den regering øh, og det, det, det parlamentariske flertal vi har i Israel, tror jeg ikke der er vilje til at nedlægge hverken udposterne, og jeg, og jeg tror ikke at altså Hamas jeg, jeg står vi har jo, som skrevet ind i deres charter, de kræver Israels kompromisløse udslettelse. De ønsker ikke en tostatsløsning. Så det er jo grundlæggende et problem. Og problemet med en etstatsløsning, som altså, det er jo så også. Altså nu bliver det sagt da de led fred før 47. Det, det er jo ikke rigtigt. Altså der var jo der var det, Der var jeg for nu at tage en på hver side, Der var en borgerkrigslignende tilstanden ind til oprettelsen. Altså det eneste man kan sige nu, og det er jo så ikke, det mener jeg jo ikke det er, altså som er et argument for noget noget men en konstatering, som totalt er et lille lys i mørket, der der lever jo totalt øh, omkring 2 to millioner, øh, hvad kan man sige, israelske statsborger med med palæstinensisk, græsk, arabisk baggrund, som jeg ikke mener har er, bliver behandlet på lige fod med med i alle henseender. For det mener ikke de gør. Jeg mener der er store problemer, men jeg mener samtidig også at de formodentlig er den, øh, arabiske befolkningsgruppe i Mellemøsten med de mest udstrækte frihedsrettigheder.
0: Så langt nåede vi i første del af dagens PET-debat. Lige om lidt, så kommer der tre minutters øh, friske nyheder fra radioavisen, øh, og så fortsætter vi med anden del af PET-debat øh, efter de her tre minutter med nyheder. Tusind tak, fordi øh, I kom her og tog debatten på kryds og tværs, øh, delte jeres holdninger, meninger og følelser, kan jeg måske også godt sige. Selv tak. så fortsætter vi med anden del af dagens pæddebat, og vi diskuterer, bør flere råbe op på vegne af de palæstinensiske ofre, og skal der akut pres på Israel for at stoppe besættelsen af Gaza. Har palæstinenserne ligget under for 56 års kvælende besættelse, som FN's generalsekretær Gitters udtaler i den her uge, eller er det komplet? fejlskud. Det her, det er dagens PET-debat. Du kan blande dig med din mening. Ring 7021 1919 eller sms 1212 12 til PET. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Goddag, Senja Stampe. dag. Tak for at komme flyvende ind. Selv tak. Radikale Venstre. Du er en kvinde, der er aktiv på de sociale medier. Og forleden der skrev du på Facebook det her, jeg læser lige op. Mm. De frygtelige begivenheder i Israel og Palæstina skaber også utryghed her i Danmark. Mange er bekymrede for deres familie i Israel og Palæstina. Men også her i Danmark frygter mange danske jøder lige nu for deres sikkerhed. Sådan skal det ikke være. Danske jøder skal kunne leve frit og fredeligt i Danmark, uanset hvad der sker i resten af verden. På krystalnatten torsdag den 9. november, der arrangerer det jødiske samfund i Danmark et fakkeloptog i København, og jeg går med. Citat slut. Hvad fik dig til at gå ud og skrive det?
6: Jamen, det var fordi, jeg synes, det var vigtigt at anerkende den angst, som mange danske jøder sidder med. Og det, de bliver bange for, eller grunden til, at de bliver bange, det er jo selvfølgelig den vrede og fortvivelse, som er opstået i kølvandet på, på bumpningerne i Gaza. Øh, jeg vil så også allerede nu sige, at øh, du, Asmar, var inde og skrive. Øh, det var der mange, der var. Ja, der er rigtig øh, mange, der har skrevet der mange, og kommenteret. Og mange med palæstinensisk baggrund. Og mange, der, der var vrede. Blev, der blev vrede. Hmm. Og, og der vil jeg jo sige, at jeg forstår også på den anden side, at det kan føles som en dobbelt uretfærdighed, at den retfærdige harme, og fortvivelse og sorg, man må have som dansk palæstinenser over det, der foregår i Gaza nu. Mm. At der er nogen, der kan fordreje det øh, til ja der, 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 øh, Det er jo svært i den her debat, og alt, hvad man siger, kan blive læst forskellige måder. Jeg har også Sådan alene navigeret mm. i had i, i mange og trusler og vrede i mange år, og jeg mm. tror, at, at det, der også er vigtigt for mig at sige, det er, jeg ved godt, at der er mange dansk palæstinenser, som ikke anklager danske jøder, for at have nogen som helst aktie i det, der foregår. Mm. Blandt andet dig. Du har jo tit været med alle mulige... Øh, øh, du kigger på smart. Ja, Don alle ja. mulige mm. antiracistiske arrangementer, hvor vi jo ofte faktisk skal lykkes med at gå sammen, jøder og muslimer. Mm. Mm. Og jeg kan godt forstå, at, at hvis man ligesom læser, ej, det er en kollektiv anklage mod os alle, jamen hvordan kan jeg komme af med min fortvivlelse, vrede min sorg, hvis jeg så samtidig bliver anklaget for antisemitisme, det kan jeg godt forstå. Mm. Og man synes jo også, at man bliver også nødt til at forstå, at i sådan et ophedet miljø, der sidder man jo også som dansk jøde. Jeg tror jo, at der ser helt sikkert også mange danske muslimer, og nu bliver du rørt med den samme ja. følelse af der er enormt vrede. Og, hvad, ja. hvis der er, og, og der er mange, der godt kan finde ud af at skille tingene ad og sige, det er ikke danske jøder, der er problemet, eller det er ikke danske muslimer. Men hvis der er bare en ud af 100 eller en ud af en million, mm. så gør det jo, at man er bange for sin familie. Og, 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 og den anerkendelse vil jeg gerne give danske jøder. Og når jeg også valgte at gøre den ret klart til danske jøder, så var det, fordi jeg egentlig tænkte, jeg har været så aktiv i den palæstinensiske sag i mange år. Folk ved godt, at jeg har kæmpet og kritiseret den israelske besættelsesmagt mm. meget markant. Jeg har endda opfordret til generel boykott af Israel, på grund af deres politik. Jeg har opslag på arabisk, på hebraisk med kritik af Israel. Men jeg havde brug for at sige, at jeg er der også for danske jøder i den her situation. Men jeg beskylder ikke dig og for at være antisemit, for det ved du ikke er.
0: Øh, og ret hurtigt, jeg Stampe, så gik der jo, som du selv lige var inde på, i i det opslag. Altså tusindvis af kommentarer og bemærkninger, og en hel del var vrede på dig. Og en af dem, der var ude hurtigt med kritik, det var jo dig, og Abdel Hamid. Og nu står du og bliver ret rørt og græder, mens jeg taler. Æm, er det okay, at vi fortsætter? Ja, ja lad os ja, gøre det. Ja. Mm-hmm. Altså, du er jo selv socialrådgiver øh, og reagerer med de her ord øh, på scenen, der siger, at hun vil gå med øh, i fakkeloptoget der på Kristallnatten. Æh, og jeg citerer, det er voldsomt stødende og
1: ufølsomt
0: at give den til kendegivelse til danske jøder. Nej,
1: nej, du bliver nødt til at læse det hele, Gitter. Du, det nytter ikke noget at tage en sætning, og så ikke tage det hele. Men så forklar mig, hvad det er, du skriver. Jeg siger, det er ufølsomt, at, at man linker det til Israel-Palæstina lige ja. nu, ja. hvor at der er en hel befolkning bliver tæppebumpet. T- t- be- mm. Der er, mens vi står her og taler, og det er også det, jeg bliver rørt over, og det er meget grænseoverskridende for mig at blive følelseslaget her, hvis yeah. vi har det her program, men der er, der er faktisk mennesker, der dør. Mm. Det har ikke bare en debat. Hmm. Det her, det handler om menneskeliv. De optagelser, jeg ser fra gage, som lemlæstede børn. Okay. Jeg har selv to børn. Jeg har et barn på fire og et barn på to. Et barn på et. Han, bliver, han, er, han er snart halvandet. Okay. Jeg, tænk, jeg tænker meget over, at det kunne, det kunne have været vores børn. Hmm. Når forældre samler stumperne af deres børn op fra gaden, og putter dem i en plastikpose, så er det altså ret voldsomt. Så hvad er det, når, danske, du, når du... Danske jøder skal selvfølgelig føle sig sikre, men palæstinensere skal også føle sig sikre. Danske mm. jøder, det er fint at gå i optog, og det har jeg også selv gjort. Jeg har holdt taler til Kristalland-arrangementer mm. et utal af gange, mm. og det vil jeg blive ved med, når jeg bliver inviteret. Men når længe den til, hvad der foregår i Israel-Palæstina nu, hvor det er mm. der bliver tæppebompet af besættelsen Israel. Et, mm. det er forkert over for de mange palæstinensiske ofre. To, det er også forkert for de mange jøder, som ikke ønsker at associeres med staten Israel. Så du kommer til at lave en omfavnelse senere. Og jeg, og jeg, tænker også, jeg bliver også måske rørt, fordi jeg, altså, jeg holder af scenen. Hmm. Jeg har fuldt scenen. Jeg har ikke...
0: lige set jer kramme hinanden, Jamen, da jeg senior hinanden, kom ind ad døren. Og jeg,
1: og jeg ved også, hvor hun står rent menneskeligt. Men jeg, altså, det er både en kombination af, at hmm. man linker utrygheden i Danmark til... Det, der foregår i Israel-Palæstina, hvor det er palæstinenserne, der bliver tæppebompet i et utal. Mm. Og så ikke laver den skældne mellem jøder og Israel, som, som man kommer til, som du gør i dit opslag, fordi der er mange jøder, der tager afstand fra staten Israel. Så,
0: jeg Stampe, mm. er din timing forkert, når du går ud og siger, at du går med i krystallnatten?
1: Nej, hun skal gå med. Yeah, hun skal gå med. Men hvad er det så, nej, der er forkert? Fordi jeg... Det er til ja, ja. Israel-Palæstina. Er det der, så forkert
0: mm. at lave den kobling?
6: Jeg kan godt forstå, hvorfor er der er nogen, der læser det sådan. Jeg håbede, at I kendte mig godt nok til at vide, at jeg tror ikke på, at I alle sammen er antisemitter. Men jeg synes også. Altså, i virkeligheden synes jeg, at det er rigtig svært at fortælle jer, hvad I må sige og hvad I må mene i er ytringsfrihed. Og I, jeg er jo, vi er jo en sindssygt privilegeret position, også, der ikke har. Familie, Vi skal øh, ligge søvnøs om natten og bekymre os over. Og derfor så, så synes jeg også, der skal være en vis rumlighed fra vores side. Vi kan, sgu ikke, vi kan heller ikke forlænge jer, at I skal udtrykke jer diplomatisk. Men, men jo alligevel en eller anden forståelse for, at der kan jo godt være nogen i det palæstinensiske miljø, der ikke helt kan forstå den der sondring. Det kan være ganske, ganske få, men det kan være nok til, at der er jøder og danske jøder, der bliver utrygge og omvendt i øvrigt. Ikke? Nu er der jo nogen, der har været inde og kigge på mit kommentarspor. Jeg skulle da hilse at sige, at var jeg inde og kigge på Nassar Karthas kommentarspor, da han delte min opdatering. Og hvis jeg sad og var dansk muslim og læste det igennem, så kunne jeg da også godt finde på at, at blive bekymret. Og det er jo det, jeg også er bange for, der sker den danske debat. Det er jo, at... Øh at der er så stor brede, og selvom at mange godt kan finde ud af at adskille tingene fra hinanden, mm. så kan man jo alligevel være bange for, at der er nogen på den anden side, der ikke kan finde ud af det. Og det er så lige dem, man møder, når man er på vej hjem med sine børn Men, fra børnehave. For jeg ved jo godt, det er jo der, hvor det er inde
1: på kroppen, at jeg på en helt anden
6: måde, end derfor. Nu skal jeg
1: fortælle dig nogle af de, mine egne overvejelser. Jeg plejer ja. at give min søn Benjamin på fire, når han skal i børnehave. Så plejer mm. jeg at give ham et halsterklæde på der mm. egentlig er et partisanertørklæde, som mm. symboliserer Palestiner mm. Efter at Israels invasion på Gaza, som, hvor de tæppebomber befolkningen, og efter jeg har hørt, hvad mm. der er sket i USA, hvor en lille palæstinensisk barn mm. har fået 26 knivstik, mm. han er blevet dræbt i eget hjem, overfaldet i eget hjem, mm. der har jeg faktisk undlagt at give ham det tørklæde på, fordi jeg er bange for, mm. at der sker min søn noget, når han ikke er sammen med mig. Mm. Ja. Vi har også en bekymring, mm. vi har også en frygt, og den er der bare ikke nogen af jer politikere, der i talesætter, eller for den mm. slags skyld anerkender. Jeg har nu altid anerkendt den. Men det er rigtigt, jeg har ikke
6: gjort det endnu i den her konflikt. Det står jeg og gør mm. nu. Det er jo også mange, der har skrevet til mig. Jeg er også bange. Jeg har oplevet, at mit barn øh, er blevet råbt af i skolen. Jeg anerkender det også. Og jeg synes ikke, det skal blive en konkurrence om, hvem der er mest udsat. Jeg tror, at begge grupper er meget udsat nu på forskellige måder. Der er også nogle ting, hvor det er helt ens og parallelt. Og det er jo den meget, jeg synes, det er en meget svær balance, selvfølgelig også som politiker. Men nu er jeg besluttet mig for, at vi skal også tale. For det værste er også, hvis vi bare holder vores mund. Og jeg synes, vi skal finde en eller anden balance, hvor vi anerkender den sorg, vrede, angst på begge sider. Prøver at deeskalere, men også kan rumme at det er svært for jer, der står mm. der, hvor I gør, at være så diplomatiske, som vi andre
0: øh, måske kan jeg at være. du siger det selv, der er meget vrede, der er meget had på begge fløje, hos begge parter, af alle mulige grunde. Mm. Er det overhovedet muligt at vise sympati for begge sider i konflikten, eller er man nødt til at vælge side, sådan som debatten kører?
6: Altså, jeg synes, der er, der er ligesom to niveauer i det her. Der er sådan det meget strukturelle, hvor man kan gå igennem årstal, og så kan man diskutere, hvem har, været, øh, hvem har modarbejdet freden mest og så videre. Og, og i det sådan store perspektiv, og inden hele den her konflikt, der jeg har jeg jo meget talt for, og jeg synes, det var mm. den israelske regering, og ikke mands Netanyahu og bosætterne, der virkelig har gjort det vanskeligt. Det er med på, men, men når, det når du så... Mm. Men jeg tvinger mig selv til at læse beretninger både fra de israelske familier, som er blevet nedslagtet og været udsat for ondskab. Og jeg tvinger mig selv til at læse de beretninger inden for gaser. Der er ikke helt så mange beretninger. Det er jo svært at komme ind. Der var lige en, der havde mig og vise mig et billede af en far, der kom løbende med sit døde barn. Og jeg vil bare sige, når man... Og jeg synes, man skal tvinge sig til at se begge dele. Fordi... Jamen, for først og fremmest også at forstå, at der er alt muligt, der er stor politik. Det er det også. Og man kan have forskellige syn på, hvem er mest skyld og så videre. Men også for at kunne give den omsorg og forståelse for de to grupper, som nu er ramt og går igennem en fuldstændig frygtelig menneskelig ledelse. Men jeg synes også, for at kunne navigere lidt i den her debat, fordi det er også der, det for mig bliver. Altså, der er nogle grænser. Jeg har kæmpet palæstinensernes sag, men jeg kan aldrig nogensinde acceptere den ondskab, man begår, når man går ind og pløjer en familie ned. Men jeg kan heller ikke jeg kan heller ikke acceptere den ondskab, når man kaster en bombe ned. Det kan godt være, at man ikke ser offrene i øjnene, mm. men det kan jeg heller ikke acceptere. Men sandheden er, er jo, de at menneskelige det sker. Ledelser.
0: Sandheden er, at det sker. Ja. Og jeg... Så ja. når du går ud ja. og giver din støtte ja. til uh, de danske jøder, så mm. gør du det af en grund. En personlig mm. grund. Og det må mm. være vigtigt for dig, for du ved godt, hvad det er, du sætter i gang, når du gør det. Hvorfor er det vigtigt for dig at få sagt det højt på Facebook, at du deltager i Kristallnatten?
6: Jamen det er faktisk for at sige, at nu er den her konflikt lige nu, er vi også der, hvor der er så stor menneskelig lidelse på begge sider. At mm. det er for nemt eller det, nej, ikke for nemt. Man kan ikke bare sige, nu holder jeg med den ene, nu er det israelerne, der skal have det hele, eller nu er det palæstinenserne. Øh, og, 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 og det er måske egentlig også den sympati, der måske løftede lidt ud af hvad er den politiske løsning. Så hvad skal der ske? Men egentlig bare en måde at prøve at omfavne begge
0: grupper, som jeg har ufatteligt. Undag, og ufattelig gerne vil være der for. Ser du scenen, jeg fra Radikale Venstre? Michael Åstrup Jensen, som udenrigsordfører for Venstre, har du tænkt dig at deltage i fakeltoget med de danske jøder der den 9. november, krydsdagen af den?
3: Hvis jeg på nogen måde kan, og ikke er bortrejst som formand for nævnet, så vil jeg helt klart deltage. Og det vil jeg, fordi. At jeg anerkender, at det her det skaber stærke følelser for alle, det anerkender jeg faktisk 100%, men problemet er jo bare, at der er, altså det er bevisligt, et stigende antal af trusler mod jøder i Danmark, og det er intensiveret voldsomt siden terrorangrebet fra Hamas' side, altså det er fakta. Der er flere jøder, som føler sig nervøse Der er flere jøder, der får trusler Der er flere jøder, som bliver dissideret angrebet på gader Især i København, men også andre steder mm. Og når du så også ser demonstrationer for palæstinenserne, hvor der er tydeligt gjort med billeder af et Israel, der er fjernet fra landkortet. Du har visse grupper i den demonstration, som simpelthen taler for, at man skal have et jødefrit område og alt muligt andet hadretorik, som det er. Det er fordi, jeg siger, at alle har det på ingen måde. Men det var der nogen, der gjorde. Jamen så er det selvfølgelig også med til at gøre, at der selvfølgelig er jøder som føler sig bange.
0: Isam Bakhiri, som musiker og sanger, så har du jo flere gange skrevet sange om og med palæstinenser, og du har også været med på støtteerklæringer. En af de sange, du har skrevet, det er den her, vi hører lige et bid af den.
4: for mm. mm. Det checkpoint on my way to school. Tower was the robbery of my land and the of my mother, the imprisonment of my the bullet to er det, den om Isom? Jamen,
0: det som
4: jeg fandt øh, tilbage tilbage starten af 0'erne. Jeg er jo en gammel herre efterhånden.
0: Hvor gammel er over, nu du er blevet?
4: 46. Det skulle vi aldrig have snakket om. <laughs> Men, Velkommen
0: uh, på p ja, jeg så bare til dig. Tak,
4: tak. Hvad hedder det? Uh, og det er en personensisk teenager, der har skrevet den. Uh, som jeg så lavede til en sang. Og uh, det jeg godt kunne lide ved den, jamen, den skoler en. I hvordan det er at være menneske dernede. Og det er jo det, som jeg egentlig også er her for at sige. Vi kommer til at dehumanisere og demonisere. Så jeg tror, at Narsenia Stampel skriver en oprigtig og uskyldig update, hvor hun siger, at jeg jeg føler med vores danske jøder. I den ligning, som vi har i vores samfund, og måske ikke kun i vores samfund, jeg vil også sige i Vesten, vi kommer til at demonisere og dehumanisere palæstinenserne. Og det bliver hurtigt terrorister, det bliver hurtigt til Hamas.
0: Kun du Isam, øh, have havde skrevet øh, en lignende sang om øh, de israelske ofre i den her konflikt?
4: Wow, godt spørgsmål. Øhm, det kunne jeg nok. Øh, det kunne jeg nok ikke. Øhm, altså, man kan jo altid skrive en sang, men jeg vil sige, for mig var det her en reminder. En reminder om, hvordan det er. Og det her er ikke, hvordan det er i Israel. Det er jo det, der når vi snakker om apartheid stat, Vi snakker om en festival lige på den anden side af muren.
0: Hvor folk bliver hvor, taget som gidsler.
4: Hvor alt det, jeg siger her, terror is the robbery of my land, the torture of my mother, the imprisonment of my innocent father, the bullet in my baby brother, the bulldozers and the tanks and the gases and the guns and uh, of, uh, hvad hedder det, uh, så siger den uh, all due to your funds. Mm. Man snakker egentlig til os, og hvad vores skattepenge går til. Ja. At vi fonder det her. Vi, der er jo ingen af os, der bryder os om at se på de her øh, drab på civile. Ja. Men vi er med til at ja. støtte det.
0: Kun du, sammen finde på at gå med i det der fakeltog på Kristallnatten?
4: Altså, nu kender jeg rabbineren. Ja, det kunne jeg nok. Ja. Øh, men jeg vil nok tage mit øh, Palestine-blues på. Og så vil øh, så vil jeg tale med folk. Og det tror jeg på. Og mm. jeg ved jo, at det her ikke er en krig mellem religionerne. Mm. Hvis det ikke havde været for muslimerne, så havde der ikke været nogen jøder i Jerusalem i dag. I 600-tallet, den, den muslimske leder, kommer til Cæsar, som siger, vi har udryddet alle jøderne. Og den muslimske leder tager sig til hovedet og siger, hvorfor har I det? Jamen, de slog jo Jesus i Han kigger på, øh, Den muslimske leder kigger på sin assistent og siger, find mig 80 familier. Find mig 45 i den muslimske by midt dem
3: herover. Vi skal have jøder her i Jerusalem.
0: Du står og smiler, Michael Åstrup.
3: Jamen det er jo rigtigt. Altså jeg er fuld anerkendelse af for historien. Så, så... så vi kan godt, vi kan godt løse det her.
0: Er du enig, Østrup? Vi kan, godt lø- I kan godt. vi kan godt løse det her.
3: Altså, jeg må indrømme, om, jeg er meget, meget bekymret øh, for det hele. Altså, jeg er bekymret for, at det her øh, går ind og indblander Libanon. Det er, jo også, altså, det er jo ikke for sjov, at den danske regering advarer vores statsborger om at, at reelt lade være med at rejse til Libanon og tænke meget seriøst, om man skal blive i Libanon. Øh, så jeg er meget nervøs. Altså, det må jeg lige så godt sige. Hvad
0: er du, hvad er du nervøs for?
3: Jamen, det er jo, at vi, vi kan jo se bare i debatten her, det er en Konflikt, som jo i er med til at skabe ustabilitet og krige. Mm. og terroranlænger og, og alt muligt andet og når det bare begynder at løbe løbsk sådan et hjul, så kan det intensivere sig i global, altså ikke global krig, men regional krig um, og, og det er det jeg frygter for nu at sige det lige ud um, så jeg håber jo at vi alle sammen kan være med til at lægge en dæmper uh, på det her, fordi det har vi altid sammen medansvar for mm.
0: Mm. Men den, da, nu nævner jeg lige den danske udenrigsminister Lars ja. Lykke Rasmussen, uh, som du jo tidligere har delt parti med, men Correct. nu er han jo moderat. Han siger jo uh, yeah. i den her uge, at en to Løsning er den eneste vej ud af krigen. Og som vi har været inde på tidligere, så mødtes øh, øh, cheferne for, de, øh, for EU-landene i går ja. i Bruxelles, blandt andet vores egen statsminister Mette Frederiksen, hvor man arbejder på at en fredsforhandling i konflikten. Der er bare ikke rigtig nogen svar på, hvor det skal foregå og med hvem. Så jeg spørger dig lige igen, Åstrup, hvad bliver næste skridt i sådan en fredsforhandling for en to det hvis det er det, der skal til?
3: Jamen altså, udfordringen er, at du kan ikke forhandle en fred, før at du har, så at sige, en form for fred på jorden. Og det har du ikke nu. Og derfor så bliver vi nødsaget til at så sige det, som det er, at palæstinenserne må gøre op med sig selv i forhold til adangreb, og og... Israelerne må gøre op med sig selv i forhold til bosættelserne på Vestbreden. Og det er to meget, meget hårde, skal vi sige, positioner øh, i hver deres øh, øh, ende. Og jeg frygter jo, at Netanyahu aldrig vil kunne komme i gang med en to baggrund af det, der er sket fra Hamas' side. Altså, det vil han simpelthen blive væltet på øh, af den fred, som der er, mener jeg med rette i den israelske befolkning. Øh, og derfor er vi desværre nok også meget længere fra en to Støtter jeg det 100 procent? Jeg støtter jo en to Jeg mener, den eneste form for fred, vi kan få, i Mellemøsten. Hmm. Jeg ja, indover bare, at det er meget længere væk.
0: Isam B., er du enig i, at øh, på den ene side, øh, så siger du selv lige før, at vi kan godt finde ud af det sammen. Og vi har pl-
4: historien på vores side.
0: Og på den anden side, så hører du en åstrup og andre sige, at det er længere væk. Det er end jo nogen...
4: politikere. De har ikke kunnet finde ud af det nogensinde. <laughs>
0: så hvem så. skal sidde ved bordet i, ved de der fredsforhandlinger?
4: Det kan, være, jeg, det kan være, at jeg skal komme ind og sætte mig. Ja. <laughs> hvad ved jeg? Altså, du skal men, velkommen. Men, men, men øh, hvad hmm. hedder det... Øh, hver gang der er krig, så ryger alt fokus over på krigen. Der hvor Hamas ikke er på vestbredden, der dør palæstinenser hver dag. Verden, vi har et problem. Hvis vi ikke stopper det der, så bliver det et større problem, og det kommer vi til at fortryde.
0: Der er en SMS her. Vi 3F København, altså øh, en fagbevægelse, en fagforening, har været med til at arrangere krystallnat-demo i mere end 25 år sammen med alle trosretninger. Temaet har altid været antiracisme, aldrig mere end krystallnat, men den nuværende situation har ikke noget at gøre med krystallnat. Den skriver altså John ikke, Jakobsen som øh, jeg tænker øh, sidder i toppen af 3F i København. Du står ikke nægger, Asma.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med ham. Man skal skille det ad. Altså man skal, altså, og, det, og det er også det, jeg havde en anfægtelse til, da vi startede med at tale om Kristallnat, om vi skal gå med i optoget. Jeg vil også personligt gerne gå med i optoget, men vi skal passe på ikke at drage paralleller mellem det at være jøde og staten Israel. Det er to vidt forskellige ting. Vi havde et opråb i politikken fra unge jøder, der fordømmer Israels angreb på Gaza. Den mm. parallel må I som politikere heller ikke lave. Så du drager heller ikke for nu lige at tage den anden øh,
0: parallel, der nogle gange også bliver draget, når der bliver rejst kritik af palæstinenserne, at der bliver sat
1: lighedstegn mellem Hamas og palæstinenserne? Jamen, det er en, det er en forkert præmis. Det er en fuldstændig forkert præmis, og og i forhold til de løsninger, du kom ind med, Gitte, det f- altså, helt naturligt... Ej, nu var det ikke mine, nej, det var nej, uh,
0: udenrigsministeren, ja. så EU jeg til tostatsløsninger og fredsforhandlinger. Så, så
1: det formulerer, det forkert i forhold til de løsninger, du fremlægger, mm-hmm. så savner jeg, at inden man når frem til, om det er en en- eller to jeg har brug for at spørge Michael Åstrup, fordømmer du Israels angreb på civile palæstinensere? Anerkender du, at det er forkert?
3: Hvis hovedfokusen for angrebet er at dræbe civile, så 100 ja. Øh, og det vil jeg da sige til enhver en tid. Øh, men, men, men... men
1: hvordan vil du tage det, hvis der var en modsvarende, der svarede sådan i forhold til Hamas' angreb den 7. oktober? Så vil du frastødes. Så vil du sige, at det her er en ikke klar nok afsandstagning. Fordi men Hamases lige nu, lederhavn... ser, vi, lige nu ja, ser vi, Michael, helt, helt faktuelt, der er 2.000, over 2.000 børn, der for 18 dage, jeg blev dræbt.
0: Asmar, altså, du stillede et spørgsmål, nu vil jeg gerne høre Østrup svar.
3: Altså, jeg siger jo også klart, at jeg forstår godt, at når der er demonstrationer, også måske lidt voldelige demonstrationer op mod den israelske her på Vestbreden, eller i forhold til grænsen ved Gaza og sådan noget, det forstår jeg godt. Det er der jo også regler for, hvis det er, at man føler, at man er i besættelse, som man er i forhold til Vestbreden og så videre. Men det, hvor den står galt, det er, når Hamas' lyver. altså topledelsen af Hamas, siger, at vores mål var at dræbe israelske soldater. Det er jo bevisligt forkert. Det er bevisligt forkert. De gik efter at dræbe så mange civile som muligt. Der er et hav af beviser på. Et hav af beviser. Det har jeg lige sagt. Jeg har lige sagt, at længe Israel gør noget. For eksempel, vi talte også tidligere om, da der var en journalist der blev dræbt. Jeg var den første til at stå og sige, at det skal undersøges ja. til bund. Selvfølgelig, Asma, skal, det det? Selvfølgelig. Det mig,
0: skal det det? Nu er det mig, der stiller spørgsmålet, Asma. Og nu spørger jeg så dig, ligesom du lige har spurgt Åstrup. Oh, fordømmer du Hamas' drab på civile israelere?
1: Men allerede, da jeg talte med dine koll Klemens Nu spørger jeg flers, dig. Jamen jeg, 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 så giv mig lov til at svare. Hmm? Allerede da jeg talte med din kollegaer, Klemens Kærsgaard, allerede dagen efter eller samme dag, jeg kan næsten ikke huske efterhånden,
4: hmm.
1: der fordømmer jeg drabet på civile. Altså, civile må aldrig nogensinde være et mål. Og jeg laver netop ikke den der nuance, som Michael vælger at lave, Nej. at hvis nu her, eller hvis nu der, civile må aldrig gå hen og blive målet for et militært angreb. Men det vi også ved, Gitte, og det er en vigtig detalje, det er, ifølge folkeretten, ifølge folkeretten, der har et besat folk ret til at forsvare sig. Om vi vil det eller ej, om vi kan lide det eller ej, så er folkeretten også bevæbnet.
3: Men ikke angreb, Ikke terrorangreb på civile. Det er bare vigtigt at holde fast i. Det må et besat folk heller ikke gøre. Men der
1: må heller ikke være en besættelse. Nej, indeni,
3: selvfølgelig.
0: Stampe, nu vender jeg mig mod dig igen, Radikale Venstre. Øh, den der to-stats-løsning, fredsforhandlinger, mm. derfra hvor du sidder i debatland og mærker mm. øh, vreden. Mm. Hvad tænker du? Hvor tæt er vi på en løsning?
6: Altså, for det første vil jeg gerne lige sige, at jeg er ikke ressort, Nej, er jeg også, med så, skal de store? Det er din øh, egen personlige
0: fornemmelse fra øh, debatland. Jeg
6: hørte et interview med øh, en meget kendt israels professor. Øh, du Harald.
0: har 20 sekunder, siger ja.
6: Og han sagde, at øh, efter 2. verdenskrig, så har, er det lykkedes for tyskere og jøder. at få en, en god relation igen og skabe fred mellem sig selv. Og når det kan lade sig gøre, så kan det her også lade
0: sig gøre. Og det skal vi insistere på og tro på. Ellers så er alt håb ude. Mm. Tak for uh, det svar, seniorstampe. Uh, og tak til jer alle sammen for tak. at komme her og være med i den her igen svære debat. Uh, PIT-debat blev i dag skruet sammen af Mathias Pedersen, Christian Gravholdt, uh, Siv Søby er redaktør. Jeg hedder Gitte Hansen. Ha' det rigtig godt alle sammen. Tak. Gå på opdagelse i
6: alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.